0: Quem de nós tinha um propósito com 18 Dezo, anos? E se um, tivesse, ia mudar, bicho. É. Não, não tem como Não, você não é você que é. um dia
1: senta na cama de noite de dormir e fala assim: qual o meu propósito? É. Não é assim, não. Não. Você, vai você trabalha, vendo, você um serve, momento, você, você, você estuda, é, você cumpre as metas
0: que, que foram é. estabelecidas, você assume a responsabilidade. E aí, com o tempo, seu propósito vai vindo. E ele vai mudando. É. Sim. Ele vai vindo e ele vai mudando, né? Fala, galera! Sejam bem-vindos à terceira temporada do Sétimo Cast. Estávamos ansiosos para poder gravar esses novos episódios, que, acho que, na minha modesta opinião, vão ser os melhores episódios do Sétimo Cast. Até é... agora. Até agora. Para quem melhor. não conhece o Sétimo Cast, aqui a gente é um ambiente descontraído e a gente traz sempre os temas mais controversos, aqueles que, muitas vezes, as opiniões são divergentes, ou coisas que são muito pessoais, que não dá para responder na caixinha e não dá para responder em uma aula. E a fonte principal que a gente usa aqui é as vozes da nossa cabeça. Então, a gente vai trazer dados que a gente inventa aqui ou, ou muitas opiniões pessoais. Né? E para começar, eu, eu que pensei nesse tema, um tema que é um pouco filosófico e, e é uma curiosidade minha também da vida dos meus colegas aqui. Qual foi será a meta que a gente tinha na faculdade que nos levou a chegar até aqui? E qual é hoje a nossa a minha, a meta nossa de hoje para o futuro? Eu, eu, eu Realmente é uma curiosidade minha. O que é que Lucas pensou quando ele estava lá na faculdade, que trouxe ele até aqui? E qual é o plano do futuro de Lucas? Eu sinceramente não sei. E aí é por isso que fica essa conversa de bar legal aqui, porque são temas que a gente quer ouvir o que o outro tem a falar... E eu acho que vai gerar um podcast muito interessante. Então, eu com...
2: Peraí, qual que era o título desse podcast que você, é, queria, que você queria fazer? Por
0: mim, né? o, o, o título ainda podia ser O Futuro e o Futuro do Passado, né? Tudo <risos> a ver. <risos> o que é que a gente, quais são as nossas expectativas para o futuro hoje e quais eram as quando a gente era mais jovem? E eu queria começar com o Davi. Davi, você, quando Boa, entrou. Logo, meu, é, logo <risos> você. Quando você entrou na faculdade, o que, é que você imaginava do futuro? No meio da faculdade, isso mudou? E você acha que esse pensamento seu, assim, a sua meta para o futuro contribuiu muito para você chegar onde você está hoje? Você consegue fazer esse raciocínio?
3: É. É, me pegou de surpresa ser o primeiro, mas é o seguinte, eu já falei isso, acho que algumas vezes em, em, em alguma aula, alguma coisa, que assim, eu entrei na faculdade com é, uma ideia, por um lado inocente, por outro lado, muito, muito tranquilo no seguinte sentido, de que eu, nunca tive, ah, quero fazer medicina porque eu quero servir, ah, porque amou a medicina e tal, não, porque eu via como uma área que eu tinha um contato, é, meu pai é médico, mas trabalhou sempre na área de saúde coletiva, minha mãe enfermeira, então eu tinha um contato com a área da saúde, mas eu via que era uma área que tinha boa oportunidade no mercado, é, um bom reconhecimento, remuneração boa, não existe médico desempregado, pelo menos no Brasil, e eu sabia que tinha uma área que era próxima aí de, de números e tal, que era uma coisa que eu gostava e entrei na faculdade por isso mas nunca nunca entrei pensando dar ah, você o melhor médico do Brasil é mesmo quando eu decidi fazer é, neurocirurgia que foi relativamente cedo no segundo semestre é, com neuroanatomia e tal eu nunca pensei ah você é o melhor neurocirurgião do mundo você é o melhor cirurgião e tal nunca tive esse fetiche assim essa foi uma pergunta assim que até fizeram nas
2: caixinhas você tinha meta tipo assim uma meta clara tipo assim ah não o é, meu objetivo no final da faculdade, ou daqui a três semestres era X, ao final da faculdade era Y. Eu, eu, eu,
0: eu, eu sinto que Davi é meio assim, é um perfil diferente. Sim. Eu acho que Davi é meio, deixa a vida me levar aqui, entendeu? Eu vou levando aqui, é, eu, eu, tipo assim, ou eu tô errado?
3: É um, po, um pouco isso. Então eu não tinha meta assim claramente definida, o objetivo é esse. Mas eu sabia, que as escolhas que eu, que eu tomava sempre foi no sentido de aumentar a chance de ter, de ter sucesso. Então assim, eu escolhi medicina por quê? Porque na hora que eu tenho algum, algum contato, sei que tem... Um, um área de trabalho boa, tem uma boa remuneração, tem um status legal, tem um bom reconhecimento, então, pô, vale a pena. Fui aprendendo pesquisa, porque eu vi que eu gostava de pesquisa, eu sabia que tinha oportunidade de campo de trabalho com isso, neurocirurgia, tinha uma boa remuneração, era bem reconhecida, depois eu pensava, ah, vou passar numa boa universidade, numa boa residência, por quê? Porque vai aumentar a chance de eu ser um bom profissional, sempre pensando, mas eu nunca tive uma meta, assim, pelo menos escrita, objetivamente definida, de... Daqui a X anos, quero isso. Quero estar lá, quero estar... Ah, em, é, em eu, 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 assim... Mas mas você pensei em aumentar a chance de ter sucesso. Então, por exemplo, hoje, eu faço um fellow de endovascular. Que foram... Assim, você faz neurocirurgia, para quem não, não, não sabe. São cinco anos de neurocirurgia. Depois, mais dois anos de endovascular. E aí, alguém pode pensar, pô, Deus, mas por que, que você fez endovascular? Por que, que você não fez, então, três anos de radiologia ou três anos de neurologia para depois fazer endovascular? Não seria mais rápido? Não seria menos difícil e tal? Sim, seria menos difícil se eu já soubesse que eu queria fazer isso. É, por outro lado, o fato de eu ter feito neurocirurgia agora fazendo vascular, aumenta muito o meu leque de áreas de atuação, entendeu? Ainda que eventualmente eu é, é, não trabalhe só com isso, mas o fato de eu abrir o leque de, de atuação me permite que eu tenha mais possibilidade plano A, plano B, plano C, de ter uma boa remuneração, uma estabilidade, várias opções de tipos de, de trabalho, então... É, foi pensando nisso. Por exemplo, é. que eu decidi fazer o um fellow, não porque eu quero ser o melhor neuroradiologista intervencionista do Brasil. Não tenho essa, essa pretensão.
0: É, eu acho interessante é, é, essas metas que a gente coloca e... e só que você não, eu acho que você não precisa ser muito fixo a elas, né? Você tem que ter uma meta principal talvez, porque oportunidades surgem. Caminhos aparecem. Davi mesmo só pensou, só decidiu fazer endovascular no final da residência no de neurocirurgia. R5, já no final. Eu só defini fazer coluna também no, no meu R5, né? Então a gente não sabe os caminhos que vão abrir para a gente. Agora, algumas metas eu tinha. É, é, no início da faculdade, eu, eu só queria fazer, só pensava fazer uma residência cirúrgica. Era, minha meta era essa. Fazer uma residência cirúrgica. E no início da faculdade eu pensava muito em fazer cirurgia vascular. Era a minha meta, assim, porque eu tinha um primo que era vascular e eu queria fazer uma, 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 uma boa faculdade. E, do, e durante a faculdade eu fui admirando os grandes professores que eu tinha, e aí eu comecei a falar assim: eu quero seguir o caminho deles. Então tinha um professor muito bom, assim, que me encantava dando aula, era o professor Paulo Rocha, que é, ele é nefrologista, e ele fez a residência dele em, é nos Estados Unidos, em Duke. Então, eu ficava pensando assim, pô, eu, eu queria fazer uma residência nos Estados Unidos. Eu via que ele dominava muito o conhecimento, ele dava uma aula brilhante, ele tinha muita propriedade quando ele falava, e isso me encantava. E eu falava assim, pô, eu quero fazer na né, essa época até fiquei meio fascinado com a clínica médica assim eu falei eu quero fazer residência nos Estados Unidos porque eu quero ter o know-how desse cara. E aí foi na Liga de Neurologia a gente teve contato com professores que fizeram Unifesp, USP. Então eu falei assim, não, pois esses caras são padrão total e eu quero ter uma formação parecida com a desses caras. Então eu acho que no meio da faculdade eu comecei a mudar para vir para São Paulo, mas a minha meta se tornou assim, eu quero ir para São Paulo ou eu quero ir para uma grande instituição, né, que eu fiz provas além de São Paulo foi quando eu comecei a ver vários colegas mais velhos nossos na faculdade indo para grandes universidades e muitas vezes quando você chamava ele na liga para conversar ou quando eles voltavam no mercado de trabalho, eles se destacavam demais. Você via que
3: era um cara diferenciado. Era um
0: cara diferenciado, né? Tem um professor da plástica, eu não me recordo o nome dele, que ele fez cirurgia plástica no HC, cirurgia geral e cirurgia plástica no HC. E quando ele volta, ele volta brilhante assim, ele dá uma aula, você prende sua atenção, as pessoas admiram a conduta dele, né? Na vascular tem o doutor Ronald Fidelis, que voltou da USP também. Eu assisti uma aula dele, eu fui para um, um simpósio de cirurgia vascular. Aí chamaram o, o é, Noedi Stolfi, que era um catedrático da cirurgia cardiovascular, e o Ronald na plateia. E tinha vários cirurgiões vasculares da Bahia lá. Mas só quem falava, só quem rebatia o professor da USP que veio visitar, o Noedi
2: Stolfi, era o Ronald, que tinha feito residência vascular. É aquela questão da autoridade que a gente fala, né? A residência, você fazer uma residência em um lugar, te dá uma autoridade muito grande e te possibilita, você, você se sente confortável, porque aquele cara não é um cara muito distante de você, né? Eu já sou, eu sou o cara das metas, véio. eu sou mais metódico, digamos assim. Eu sempre tenho metas muito claras de curto, médio, longo prazo. Eu tenho uma meta para daqui a um ano, uma meta para daqui a cinco anos, dez, vinte anos. Mas uma coisa que você falou aí é que você não pode ser fixo essas metas porque a pessoa que você é, quando você traçou a sua meta de 5, 10 anos, daqui a 5 anos, você é uma pessoa completamente diferente. E você tem que ajustar essas metas para a sua realidade. Né? Então, tipo assim, qual era a minha meta na faculdade? Eu tinha uma meta para eu, é, quando eu me formar, eu tinha que ser apto a dar um ponto de UTI. Então, isso meio que foi um guia da minha faculdade. Eu falei assim, não, é o meu ponto de chegada, é, é a é minha, minha linha de chegada, não é o diploma. Eu saí da faculdade tendo condição de assumir. Por que, que eu tinha isso? Porque meu pai, ele era... Eu tinha esse exemplo. Meu pai era um coordenador de UTI e eu queria trabalhar na UTI dele pra ganhar dinheiro. E por era... E assim, como meu pai trabalhava muito, era UTI SUS, tinha muito médico assim formado. Então eu falava assim, não, vai ser um reconhecimento... Eu vou me... Vai ser o meu reconhecimento se... Eu trabalhar com meu pai e eu der conta. Então, esse era o meu objetivo. Não era questão de nota, não era questão de prova de residência, digamos assim. Minha meta era me formar um médico é, eu não... capaz de dar um conteúdo aí Essa foi a minha meta de faculdade. E depois eu tinha outras metas, né? Eu falava, não, depois, é, com X anos de formado, eu queria ganhar, sei lá, 30, é, 30, 40 mil reais. Eu pensava assim, né? Não, eu tinha isso, claro. E, para quem os estudantes estão tá ouvindo, eu não tenho vergonha de ter metas financeiras, né? Igualmente fala assim profissão é para ganhar dinheiro. Uhum. Pode não ser sua motivação principal, mas tem que ser algo que você vai pensar. Então, sugiro que vocês pensem quando vocês querem ganhar a curto, médio e longo prazo, até para você saber e não se frustrar com a carreira que você vai fazer. Você, você trouxe uma meta,
0: Lucas, que eu acho importantíssimo. Eu acho que é uma coisa que talvez a gente tenha em comum aqui, todos nós. É Assim, eu vejo muitas pessoas ali, tá no internato ou na faculdade e meio que leva com a barriga aquela cara aquela não se parte, toca aqui amanhã. Né? Toca. Por que, que a gente fala que o quinto ano é para se dedicar ao internato e o sexto é para o Porque tem uma parte do internato que ela deve ser encarada da seguinte forma. Eu tenho que fazer tudo aqui pensando como se eu fosse o responsável por esse paciente. Exatamente. Porque amanhã eu estou no mercado de trabalho, independente de se seja o Pode Sim. ser um plantão de porta, que é o mais comum, entendeu? Um, um, um plantão do interior que você tem que fazer um parto. Eu fiz parto no plantão do interior quando eu formei. Então, assim você tem que estar ali no, no estádio de geofa falando assim, cara, e se fosse eu com essa paciente aqui? E, e se a conduta fosse minha? Porque quando você encara o internato desse jeito, você, você aprende mais. Então, de certa forma, você está
2: aprendendo mais até para residência. E você está hum. se preparando para a prática. E não só aprender, né? Eu, é o que eu te falo, está todo mundo te observando. Então, o seu colega, isso, você não, isso a gente, a, o estudante não tem ideia, né? Depois de 5, 10 anos de formado, as suas indicações de pacientes vão vindo dos seus colegas. Então seu colega ele tem que ver você no dia a dia para lembrar de você e ele tem que lembrar de você não como o amigão dele que saía todo final de semana, mas como aquele cara responsável que vai cuidar bem, que sempre fez tudo bem. Ô, se o cara na faculdade sempre fez tudo bem, tudo direito, do modo certo, eu eu vou encaminhar meu paciente para ele, né? Isso é uma coisa que é que quando você tá na faculdade, você não tem esse, isso muito claro, né? E
0: você, Jota, quais eram as suas metas? Você tinha metas? Você definia metas? Quando
1: é que você surgiu metas para você? É, acho que no, na época do colégio não tinha muito. Minha meta era passar na Federal. Né? E aí estudei, foquei, fui. Eu, eu sempre coloco um, um ponto de chegada, sempre eu falo que não existe uma chegada final, né? Uma uma linha de chegada, mas eu boto um ponto de chegada intermediário ali, né? E aí, em cada fase da minha vida, eu vou estipulando aonde eu quero chegar, aonde eu quero chegar. É... Então, a primeira meta era passar no vestibular na Federal, minha, minha mãe é médica, fez Federal, não era uma exigência, meus pais poderiam ter pago tranquilamente a faculdade particular para mim, mas era uma coisa minha, era um objetivo, uma meta, né? E aí eu consegui... Quando eu entrei na faculdade, aí eu já, no início da faculdade, eu estava meio perdido de meta. Não tinha. E aí eu vejo, enxergo bem, os meus primeiros dois anos de faculdade, não que isso seja ruim. Eu fui o oposto de você. Você era aquele cara bitolado, só pensava estudar e tal. Eu estava totalmente perdido, porque eu não tinha um objetivo final lá. Então, eu comecei a tirar notas ruins, tirei quatro nas primeiras provas e tal. distoei destoei do resto da turma. E foi o oposto do que você era no colégio, porque eu te conhecia. Oposto, exato no Caio. colégio era bom, mas é porque no colégio eu tinha meta é. Eu, esse, eu tava, é grande, esse é a grande jogada que quem, quem, quem tá ouvindo
0: tem que ver, e né? talvez vai ser o grande insight que a gente, que a gente não sabe o insight que vai ser do podcast a gente é. faz o um podcast, e o insight surge depois tanto que o título a gente deixa depois, talvez seja esse, esse é um interessante, tem um que eu já citei em outro podcast, a história de Sodré Diego Sodré, Sodré que, que é o, hoje ele foi neurologista pela USP, preceptor pela USP tem uma carreira muito boa e, e jovem ainda, né ele nos dois primeiros anos da faculdade, ele tava completamente perdido. É. Completamente perdido. Sem meta, sem, sem motivação. E aí, quando ele entrou na liga, eu e o Davi e outro colega nosso, falamos assim: a gente vai pegar esse menino pra criar. Porque, sei lá, o santo bateu. A gente simpatizou com o cara e falamos assim: vamos dar responsabilidade pra ele. Ó, oh, tio, quando a gente sair daqui, você vai ter que carregar essa liga nas costas, a gente falou pra ele. Você vai ter que ser o presidente, a gente falou isso pra ele. E a gente criou ele na liga. Quando a gente saiu, ele, ele vestiu a camisa, foi presidente da liga e depois, velho, a carreira dele deslanchou. Ele conseguiu Exato. botar
1: novas metas Porque ele. Porque você deu um objetivo. Ele estava perdido. Eu acho que isso vai ser o grande, a grande lição aí do, do podcast. Se você estabelece metas, você dá um sentido para sua consegue vida focar, e você consegue hein? focar naquilo. É, meu ciclo básico, então, foi empurrando com a barriga. Eu acabei não indo para a prova final, eu tirava ali 7 na risca, mas eu me lembro que tipo no, no terceiro, quarto ano, meu meu score médio, né, que você entrava lá no site Via, era 7.2. Então assim, minha nota era 7,7, 7,7, 7,7. Não tinha nota boa acima disso. A média era 7, eu tirava na média. É... e aí depois, quando eu entrei no internato, aí eu vi que eu tava virando médio e que eu não estava preparado para ser médico. Então meu meu objetivo era eu preciso terminar a faculdade com segurança para trabalhar em qualquer lugar. Aí eu já estava na Liga de UTI, né? Então eu gostei da área, era uma área que eu me identifiquei muito, então eu estudava isso. Então meu objetivo era me formar, não era nem especificamente capaz de dar um plantão de UTI como o Lucas, mas era capaz de ser médico, né? E aí no quinto ano eu ainda não tinha pretensão de fazer prova na USP. E aí aconteceu a mesma coisa que você falou. Vendo colegas minha prima, é, três anos mais velha do que eu, ela tava já no segundo ano lá em São Paulo, quando eu estava no quinto ano aqui. Então, eu comecei a ver pessoas próximas chegando lá. E aí conversando, porra, era um mundo totalmente diferente, me mudar, morar sozinho. É... Aí aquilo começou a turbilhonar minha cabeça. E aí no sexto ano eu já comecei com essa meta. Uma e poderosa. aí, a raça, tipo, no, no, nas férias do quinto ano eu fiz um estágio observacional lá na USP e eu voltei do estágio e falei assim, é aqui que eu quero estar. Meu. Minha Essa... meta é chegar aqui. Eu sabia por que, que eu queria estar lá, que era um serviço de excelência. Eu sabia como funcionava, eu via pessoas que estavam lá. E aí foi o que me motivou no sexto ano a estudar e passar depois.
2: Esse pensamento da USP né é, é bem engraçado, porque eu acho que muita gente que está estudando a gente vai se identificar com isso que eu nunca achei que eu fosse capaz... Era de... algo inatingível. É, né? Eu achava... Porque, assim, a gente não... Hoje em dia é muito fácil para quem fala... Não, vocês estão falando, mas vocês fizeram USP. Mas a gente não sabia. sabia. Então, assim, quando eu tava no, no, sei lá, quinto semestre, até o oitavo, eu sabia que a USP era o melhor lugar. Só que eu não me... Per... Eu achava que eu não pertencia àquele lugar, né? Que eu não era capaz daquilo. E quando é que isso muda? Quando você começa a ver pessoas não iguais a você, porque assim, Danilo e Davi passaram antes de mim, só que Mas eles próximo. eram mais velhas que eu, eu, eu achava eles melhores do que eu, porque sempre o cara que é Sim. mais velho que você, você acha que ele é melhor ali na faculdade então eu achava, só que quando você vê várias pessoas fazendo você começa a falar assim, cara
0: é possível, gente. é
2: possível se tanta gente tá conseguindo por que que eu não vou conseguir, né e você, e eu, eu confesso eu achava que eu nunca ia conseguir passar até quando eu tava fazendo a prova, você não acha. Você não vai, você não acha. Se você não é da USP, eu acho, até aqui em é São Paulo, eu falo assim, pô, eu não vou passar ali. Ah, não tenho, não é. porque você pensa que a faculdade é preparação... Já, já, empresa, o, já o cara da própria
0: de... USP, ele, ele passar é tipo é, lição é mínimo, de casa. É, é o mínimo, mínimo, o mínimo. Por quê? Porque todos os colegas dele passam. Mas então, se... se você vê todos ao seu redor passando, quando você não passa. Você, você, você se sente, se sente culpado, mal se sente tem um, mal. Um, um menino que é da faculdade, ele tentou neurocirurgia dois, três anos e acabou passando na Unifesp e eu fui dar parabéns pra ele falei, pô cara, você passou na Unifesp, parabéns eu vi que você, sua luta aí aí ele, pô Danilão, eu não sei tô meio assim, assim. Eu, aí eu dei um sermão nele, cara você tá muito louco tio é muito difícil passar em neurocirurgia na USP, mesmo pro cara e da em casa. Em qualquer lugar já é difícil, já é um lugar, tem excelentes lugares. E a é Unifesp é difícil demais. Tipo, de passar. E ele ficou em quarto na Unifesp, aí uma <risos> menina que tinha trancada não voltou e ele passou. E aí eu falei, cara, você, tá. você tem que dar. Graças a Deus, que você está numa excelente faculdade neurocirurgia na Unifesp é muito top. E você tá pensando aí se deve ou não ser você tá muito louco. Vai e seja o melhor coisa, que você
1: pode ser. Uma coisa disso, de ser inatingível. Quando a gente estava, o Lucas era meu colega de, de colégio, né? Quando a gente estava no terceiro ano, muita gente começou a estudar, fazer prova para Unicamp Unicamp, né? para USP. Eu fiz, porque era, pra mim, naquele momento ali era algo inatingível, fazer nada, nunca que eu vou ninguém. passar, exatamente, eu não conhecia passando. ninguém, é. eu não conhecia ninguém que tava fazendo prova lá, que, é. que tava fazendo faculdade lá, entendeu? É. Era um negócio distante, então, assim, tanto que eu nem fiz, não vou perder meu tempo, eu vou focar na federal aqui, que é onde eu consigo Na passar. sua
2: faculdade, quem tá ouvindo a gente aí, assim, pode, ninguém pode ter passado, mas você pode ser o primeiro e que você vai levar uma legião, né? A gente vê que na pessoa de Juiz de Fora, né tem muita gente é. de Juiz de Fora na, na USP, né? Por que É porque o pessoal de Juiz de Fora é melhor? Ah, é. a, a água de lá é diferente. Né? Não, é porque isso tem uma cultura, né? assim As pessoas vão vendo o que é possível e vão fazendo. E aí eu queria perguntar... Eu acho é... que o Sétimo
3: tem até um pouco de papel disso, né? sabe que, por mais que a gente não conheça a maioria de vocês, o fato de quem consome com frequência o nosso podcast, as coisas é. do Sétimo Mano, acaba se sentindo próximo da, da gente, o que é bom. Porque dá esse sentimento de, olha, pô, os caras passaram, os caras era, era como eu, tirou nota ruim no início da faculdade, não tinha isso aqui e tal, e, e passou, então... É, isso é um estímulo também, mesmo pra você que não tenha no seu dia a dia uma pessoa de e presencialmente... mesmo, mesmo que... quando
1: você tá, por exemplo, na minha residência de cirurgia vascular, meu objetivo era sair um cirurgião vascular padrão. Eu não queria sair mais um, nem mais ou
3: menos.
2: Mas é isso, isso é a pergunta que eu quero fazer pra vocês, assim. Quando a gente entra na residência... É um novo mundo, né? Assim, cirurgia é um pouco mais uhum. parecido, geral, que você tá ali, mas você tá neurocirurgia. Vocês conseguiram ter uma meta clara do que é que era ser um neurocirurgião padrão ou de ser um cirurgião vascular padrão? Como é que foi isso para vocês, assim? Porque é um novo... na radiologia, eu vou falar, foi um novo mundo, né? É quase começar uma faculdade do zero. Uhum. E eu queria saber de vocês, assim, porque é uma realidade dura, né? É. E é difícil saber o que é ser padrão, né? Eu, eu, eu,
0: tinha, eu tinha isso na, na cabeça. Isso é uma coisa que me incomodou muito durante a residência. Porque eu olhava assim, ó. Eu olhava vários colegas meus mais velhos saindo da USP, que eu ficava imaginando assim, pô, o neurocirurgião pela USP, né? velho? O cara deve ser catedrático. Trilionário. Vai, ele vai entrar no mercado de trabalho, vai estar tá um monte de gente querendo pegar ele lá, ele vai sair já com salário top. Eu vi os caras saindo, velho, e reclamando, e, e dando plantão ruim. Dando plantão que ganha menos que qualquer outra especialidade. Porque Isso. neurocirurgia não tem plantão particular, é só plantão no SUS. E hoje em dia tem mais neurocirurgião no São Paulo do que plantão. Então, um plantão que paga mil, de 1.000 mil a 1.500, às vezes paga muito mal. Quando um plantão de pede paga 1.800, um plantão de rádio paga 2.000, UTI. um plantão de UTI paga 1.800, entendeu? Então, ganha mais que o neurocirurgião, a pessoa não pensa nisso. Então, se eu olhava assim, qual é a diferença entre aquele cara mais velho que eu, que tá galgando o caminho do sucesso ali, tá montando o um consultório dele, tá fazendo cirurgia particular, não tá dando plantão, muitas vezes... Daquele outro que é só trabalho para os outros, é chamado toda madrugada, tem que dar plantão todo final de semana para poder pagar as contas. Qual é a diferença disso? Isso me incomodou cedo. Foi o um motivo de eu ter feito um o de SP. porque eu falo assim: você só vai ter notoriedade se você for visto. E eu via meus R, não sendo visto. Então foram vários os insights que eu tive. Um era o marketing de você ser visto, o outro era conversar com os chefes que davam certo: o que é que esse cara faz? Outro é assim, geralmente o cara que produz bem ciência, ele tem destaque também. Então, o network, como ele fala bem, né? tinha um chefe nosso que fala assim, ó. é, você, na residência você pode conseguir tudo de duas formas. Você pode ser o brigão, então, por exemplo, a enfermeira não faz isso, você tem que resolver essa pendência. você pode brigar com ela, pode empurrar a maca, pode brigar no centro de cirurgia, brigar com o chefe da cirurgia geral, ou você pode ser o cara boa praça que... Se, que Faz curva, é, que faz curva. Faz curva. É, que não. Vai... E, e às vezes até se, é, se torna subalterno. né Como, você... Be water, my friend. É, sim, você sim. fica fazendo, assim, não, tudo bem. Você tá puto com a pessoa, mas você se submete àquela posição ali de R1, R2. Você engole, R2, o, sapo você engole pra o sapo, exatamente, para resolver mais rápido. E aí ele fala o seguinte, você resolve as duas, dos, dos dois jeitos. Mas engolir o sapo é muito mais fácil. Você resolve mais coisa e mais rápido, entendeu? E, e Do que é você ficar moranário. brigando. Exatamente. Então, um, um, um insight que eu tive na residência é esse: de que so, é, são precisos várias vários qualidades né, para você ter essa, esse insight. E aí,
1: Jota, e você? Na, na residência, é, eu falava isso pra, quando eu via um residente mais problemático e tal. Falava, cara, passou da fase de brigar. Você está aqui sendo visto e sendo avaliado todos os dias pelos seus colegas e futuros chefes. Você vai cair no mercado de trabalho e quem vai te dar emprego são os seus chefes aqui, que estão tá vendo seu trabalho. Então, na residência eu procurei, foi quando eu acho que eu amadureci mais, principalmente na de vascular, que eu olhava, por exemplo, eu não, não, não tinha aversão a nenhum chefe. Tinha uns que eu gostava mais, outros que eu gostava menos, mas aversão não tinha nenhum, porque todos tinham alguma coisa para me ensinar. Então, eu tentei pegar um pouquinho de cada um, a residência do HC, apesar de ser das melhores e tal, não é completa, por exemplo, não tem dopla. Eu tive que ir fazer curso fora. Então eu fui... Eu eu queria sair dali completo, né? E aí eu pegava. Esse chefe, pô, faz... Tem um consultório lotado. Por que, que ele tem um consultório lotado? eu ia atrás. Esse cara aqui faz dopla bem e tal. Vou aprender um pouquinho de dopla com ele. Esse aqui. E aí eu ia... Eu ia juntando. Porque depois... E fora isso... Depois, é, estudando soft skills, outras coisas, que o objetivo era sair pronto. Né? É difícil você sair pronto da residência. Né? A gente está sempre aprendendo, mas sair o máximo possível próximo de estar pronto. Eu, eu, eu queria dar só um, um passo a atrás a da nossa final. conversa,
0: quando a gente falou da responsabilidade, né? que Jota se sentiu meio perdido, a gente contou lá do Sobre. Quando você não tem uma meta... Você se sente meio perdido, né? O Jordan Peterson, que eu, eu cito muito ele, ele tem um, um pensamento interessante sobre isso. Ele fala o seguinte, que o homem, ele precisa ter uma responsabilidade. E por que geralmente as mulheres são mais maduras do que os homens? Porque naturalmente as mulheres têm um senso de responsabilidade maior. Seja porque elas vão ser mães, porque geneticamente elas têm que cuidar das crianças, então elas têm uma meta maior. Que, Ela, que que, enxergar né? ao longo Ela consegue enxergar aquilo ali mais à frente. Então, elas naturalmente têm um, um senso de responsabilidade, o homem, ele não sabe qual é a responsabilidade dele. E é interessante que ele faz um, um, uma análise de um episódio, do primeiro episódio do, do, do Simpsons. No primeiro episódio do Simpsons, Homer, ele... Você vê que Homer é um cara um quebra-mão total, né? Ele bebe, ele é incompetente, ele é burro pra caralho, ele só faz comer e beber e assistir televisão. Só que ele tem uma responsabilidade. Ele é o pai da família e ele é que supre a família. Ele tem o um dinheiro. Aquela é aquela responsabilidade de, de Homer. E Homer consegue viver e consegue ser o um, um personagem, consegue ser a família, porque ele consegue suprir pelo menos aquela responsabilidade de sustentar a família dele. No primeiro episódio, ele não consegue, ele não consegue isso, porque ele perde o um emprego e ele não consegue comprar os presentes de Natal da família. E quando isso acontece, a vida de Homer cai. Cai por terra. Por quê? Porque ele não conseguiu cumprir a responsabilidade dele. E aí Jordan Peterson fala muito bem isso, assim, que você tem que ter uma responsabilidade. Como é que eu sei qual é a minha responsabilidade? Porque como é que eu vou traçar a minha meta para o futuro? Se você né? nem sabe o que é o futuro. É, se você sabe. E ele, a dica que ele dá é o seguinte. trace uma meta alta. Traça uma meta que vai lhe tornar uma pessoa melhor. Traça uma meta que vai fazer você sustentar, ajudar, fazer coisas virtuosas, então assim uma meta, a, a, na medicina é fácil essa meta, a, a, em, em algumas etapas da vida, por exemplo, passar no vestibular é uma meta que é fácil tá? fazer uma boa residência mas essas metas tem uma hora que ela vai chegar você vai até cumprir ela e você vai ficar com sem metas de novo, então você tem que sempre ter em mente que você precisa ter uma
2: responsabilidade maior eu queria complementar isso daí que você falou com esse, esse momento que você atinge essa meta, né você tem duas possibilidades quando você atinge essa meta.
1: Dobra a meta, como disse uma <risos> filósofa famosa. Aí.
2: Não, O que, é que você pode fazer? Você pode se estabelecer ali e ficar na sua zona de conforto. Né? Ou você pode sair da sua zona de conforto. Que é aí entra aquela dicotomia que muita gente tem. Eu saio de casa para fazer residência ou eu não saio, né? Porque se você ficar na sua cidade, querendo ou não, você vai fazer uma boa residência, mas você não, vai, tá ficar na sua, ah. vai ficar na sua zona de conforto. Mas quando você sai da sua zona de conforto que foi o que aconteceu com a gente, da gente sair e ir pra São Paulo, é, é o que eu falo assim, em três anos que eu morei em São Paulo, eu mudei mais do que as coisas que eu penso. Você muda muito e suas metas também vão mudando muito, né? Então, quando eu cheguei lá na USP, por exemplo, pra fazer radiologia, era uma realidade nova, eu não sabia o que era radiologia. Não sabia como que o relógio trabalhava, não sabia como que eu ganhava dinheiro. E, depois eu, e aí você começa a observar seus chefes. E você começa a querer... Ter a vida assim, a, atingir o que eles atingiram porque você admira. Então, uma das, das principais coisas é assim: não, os caras trabalhavam no Einstein, no Ciro. Esse cara é catedrático. Aí você fala, não, a minha meta é eu quero trabalhar no Ciro e no Einstein. Não sei se vocês já tiveram isso. Não, eu quero trabalhar no Ciro no Einstein. Você coloca essa meta. Aí você vai vivendo ao longo daquilo ali, você vai vendo como é a vida desses caras que trabalham no Ciro no Einstein. E você começa a entender realmente como é. Fala, porra, eu não quero a vida desse cara, né? Eu não quero. Aquele status Aquele te encantou. O status te encantou, mas não é a vida que eu quero. Então isso aconteceu comigo. Eu trabalhei no Einstein e eu falo assim: foi uma época maravilhosa, mas o estilo de vida que era o que você tá ali não era o que eu queria para mim, entendeu? E aí você vai mudando de meta. Você vai, mudando, você vai experimentando e vai fazendo. Não, eu tinha uma meta, eu queria fazer um doutorado. Não, você consegue. Pô, aí Lucas, você faria doutorado de novo, não sei. Mas eu só tô, só sei disso, porque eu tive foi? a oportunidade de fazer. Porque se eu não tivesse essa oportunidade, até hoje eu estaria fazendo o ponto queria, queria ter feito o doutorado. Né? Então você se expor para essa zona de conforto, ela te permite você ter a clareza de você olhar para frente e conseguir estabelecer a sua meta, né? E como foi que hoje, qual que é a minha meta hoje, digamos assim? É ter meu negócio, é ter aqui o sétimo ano com vocês, é fazer o sétimo ano crescer. Porque eu pude ver que o que realmente contava para mim era eu ter o um negócio e ajudar milhares de pessoas, que é o que a gente faz aqui hoje, né? É muito fácil, você quer ser uma pergunta é para a gente no... no nas caixinhas. Vocês querem ser professor de faculdade? Eu queria. Hoje eu sou professor. De todos, nós somos professores aqui de vocês. Atingimos muito mais gente no meio digital. Então o professor para ser o status e sei lá o professor de faculdade não é, era uma coisa que eu queria. Mas hoje não é o que eu quero mais. Eu quero só ajudar a galera. Então eu, eu acho que esse, isso só foi possível porque você saiu da ah, zona de conforto. E, e hoje a
0: gente a gente assim eu, eu vejo nós quatro assim que somos realizados no que a gente faz hoje. Não que seja o, o fim de uma linha, mas Estamos felizes, Sim. estamos felizes. Por quê? Porque eu, eu enxergo isso. Nós temos grandes responsabilidades, entendeu? A gente não fica perdendo tempo pensando o que é que vai ser da nossa vida, né? A, a sua, talvez, gerir o sétimo ano, cuidar da sua catedrática, que você vai noivar ou que você vai casar, você também vai casar. Esse aqui tem um filho, então o filho depende dele, ele tem que sustentar esse filho, tem que terminar a, a, a segunda residência, né? Sim. Eu também tenho que ir formando minha família tem uma responsabilidade do sétimo ano. Então isso tudo é o que faz a gente hoje se sentir preenchido com a vida que a gente está levando. Eu enxergo um pouco assim, né?
2: É uma coisa da evolução da personalidade que a gente fala, né? A é. gente começa um pouco olhando para o nosso umbigo e vai chegar um momento que nossas metas não vão estar... Tá... No começo assim, é assim, eu quero dar um ponto de TI, eu quero passar na residência, eu quero ganhar tanto. Aí você atinge tudo isso e você vai ver não agora eu tenho que evoluir para agregar algo para quem está ao meu redor né aí você muda para o seu filho isso. para a sua mulher para a população e é isso faz parte de você ir evoluindo como metas né
1: concordo e a segunda parte agora a gente falou a segunda a segunda passado, parte é, né?
2: é o seguinte que a
0: gente falou é, do futuro no é passado
1: futuro. mas assim
0: quais são as metas hoje né para para isso algumas a gente já falou aqui até né eu falei assim por exemplo, eu vou falar a minha, assim, hoje minha meta é me entregar o sétimo ano e a minha família. Entendeu? É, a Natália, a gente quer ter filhos, né? E, e Hoje esse é o meu objetivo principal, eu encaro com a meta. A gente pensa sempre que, eu, 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 eu sinto nas caixinhas, que muitas vezes é, a pessoa, eles falam assim, Danilo, o que é que você quer para o seu futuro, né? Eu acho que eles ficam pensando assim, que eu quero ser um neurocirurgião catedrático, top 1, ou um cara com doutorado, um cara professor do Einstein, entendeu? Alguma coisa desse tipo. Mas não é, essa não é a minha motivação principal hoje, né? Minha motivação principal hoje é, é cuidar da minha família e aqui o sétimo Sim. ano que toma
1: muito tempo eu e acho...
2: trabalhar também. E quem pergunta isso, só vai ter a clareza disso, quando chegar a vez é. dele do que é que é, é importante. E eu acho
1: que eu nunca busquei um título, né? Tipo, de ser igual a Davi, assim, ah, não, eu quero ser o melhor. Eu sempre quis ser muito bom mais ou menos para mim não é suficiente, mas eu nunca busquei o título, por exemplo, eu gosto, hoje eu gosto mais de operar cirurgia arterial do que venosa, qual que é, é ser o melhor cirurgião arterial? Não, eu quero ter uma agenda de cirurgias arteriais toda semana preenchida ali e ponto, eu sei que eu vou estar tá dando o meu melhor para o paciente. Eu vou estar tá dando o melhor tratamento. Eu não quero ser melhor do que ninguém. O nego, eu opero o que quiser. Eu quero eu operar. eu, eu, ter e, eu A gente vê isso direto na caixa, eu... Né?
0: Hoje eu falei um negócio assim. Você não entendeu, tio. Eu, eu respondi a caixa assim. Você não entendeu. O inimigo é você. Falando do 24-6. O inimigo do 24-6, do shape, é só você mesmo.
1: Eu, eu é eu só falo, seu shape ser melhor na, do que você. Na Aí uma eu menina respondeu assim. Não existe concorrência.
0: Isso. Aí o, 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 tem concorrência uma menina que respondeu assim. O medicina é sempre... Ela competitivo. Assim, competitivo, exatamente. Você tem que ser melhor que outra pessoa, né? Mas
2: é. Esse, a gente não tem um tempo Não
1: existe concorrência, inteiro. eu é. falo isso o tempo todo. Não existe. Davi não é concorrente de Danilo, são colegas. Isso. E se tiver um terceiro cara que vai concorrer com vocês dois, vocês dois se juntam e derrubam ele, é. sem estar tá concorrendo. Naturalmente, vocês vão se juntar porque vocês vão é. começar a trocar a figurinha e tal, compartilhar casos, etc. E aí um pega o plantão, trabalho assume um hospital, divide porque não vai estar tá, vai tá sobrecarregado, etc. E pronto, e, e aí um vai ajudando o outro ali. O cara que ficou sozinho querendo competir, ele vai ficando para trás. Vocês nem sabem da existência dele. Uhum. Eles estão competindo com vocês, vocês estão vivendo e estão pisando em cima dele por, por, por consequência.
2: Vai desvirtuar um pouco, mas tem a ver com esse podcast, com o tema de hoje. é o seguinte, gente, Tem muita caixinha que todo mundo pergunta assim, qual o melhor livro para estudar? Qual o melhor época para fazer o um intercâmbio? Qual é o melhor isso? E não tá existe. todo mundo sempre preocupado em ser melhor, tipo assim melhor. E essa comparação é muito engraçada, que é sempre em relação ao outro, né? A, o o medicina, né, com essa palavra? ele tá sempre preocupado em ser melhor que o colega, como se ele achasse que não tivesse espaço para os dois, tem, que só é, um, é, que exatamente. só um ia conseguir aquilo ali, sendo que às vezes só tem um lugar mesmo. Só que esse lugar não é o que você quer estar. Tá. Né? E você só quer ser melhor que aquela e outra pessoa, né? muitas vezes. Então assim, essa que é, a gente tem que ter muito cuidado em querer ser sim, ter sempre o melhor. Porque o que é melhor não, é não necessariamente é o melhor para você, entendeu? Pode ser o que, é só, o que todo mundo acha que é melhor, mas para você como pessoa, por para Davi, o melhor não é o que é o melhor para Danilo, mas todo mundo acha que o melhor é o que é o melhor. Nesse momento, e você fica naquela cabeça de buscar esse melhor. Então assim, ah, qual é melhor? O Harrison ou o Céssio? Velho, não importa se um for melhor se que o outro. É, se, você estudar, se você estudar, não vai fazer diferença. Por mais que um seja melhor que o outro, essa, só essa sua preocupação de ficar pensando nisso já te traz mais malefício do que escolher o pior dos dois, entendeu? é Essa que é a grande... Nossa, não fique um tempo inteiro procurando sempre o melhor e aí você fica procrastinando decisões e ações porque você não encontrou o melhor, né?
1: É, eu acho que isso tem a ver, sim, com... Porque a gente está falando agora de metas futuras. E nas metas futuras, não dá para você... É como você falar, a gente estabelece uma coisa, mas às vezes vai mudando no, durante, né? Então, assim, ah, pô, comecei hoje em dia, tem livro PDF de tudo, seguindo esse exemplo. Ah, escolhi o Harrison. Ah, beleza, aí começou a ler o Leo Harrison, é ruim e tal, depois, semestre que vem, você tá estudando pelo SESC e pronto, e aí? Morreu porque começou pelo outro? Não, você testou os dois e agora você sabe, é, enfim. É. E curso é... online
2: também, né, a galera pergunta, velho, tem curso de R$29, R$39, o cara fica perguntando, velho, vale esse curso é bom vale a pena? É. Véi, Deixa 30... de tomar
1: cerveja sexta-feira, assina o curso e testa, um, mês, é um testa. dia só vai E você vai embora, de depois você não e... gostou,
2: velho, vai embora, quantas comidas você já comprou e foi ruim é. e você é. jogou fora, né, tipo... Faz, faz parte disso a dessa... vida a
1: vida é teste teste Sim. tentativa e erro e falar de metas
2: futuras assim eu quando minha amor eu faço assim, ser bem sincero muitas minhas motivações eram financeiras né confesso assim muitas vezes minha motivação não eu quero ter tanto eu quero ganhar tanto chega uma hora que você fala assim não isso está encaminhado né e aí você tem um, um isso aconteceu comigo de chegar um momento e falar cara essa minha que você começa a buscar querer ganhar dinheiro para não trabalhar mais né tem muita gente que fala não eu quero é, X, porque essa profissão... Comprar profecia... minha liberdade. Comprar minha liberdade. E as pessoas confundem essa... isso com parar de trabalhar, né? E eu falo que hoje, e depois do sétimo ano, foi que isso ficou claro pra mim. Qual que é a minha meta hoje? É Al... que se eu ganhasse, sei lá, se eu tivesse hoje já 200 milhões, 300 milhões de reais, eu talvez, eu não sei, eu talvez não continuasse exercendo a radiologia, não sei, Sim. pode ser ou não, ser, é mas eu tenho certeza que eu estaria trabalhando exatamente do jeito que eu estou hoje aqui no é. sétimo ano. É só Essa você é parar e
1: ver. Você que está ouvindo a gente não tem 200 milhões, 300 milhões, 1 bilhão, né? eu acho. Mas. <risos> pegue, você, pegue a revista Forbes, pegue a lista dos caras mais ricos do mundo e veja algum ali que não trabalha mais, com aquela fortuna que tem. Não existe? Então não existe parar de trabalhar. Não é. existe parar de trabalhar. Você vai ficar milionário você vai continuar trabalhando. Tem, existe porque esse aquilo... fetiche,
0: né? De... É, eu falo, é, ah, eu, é... eu quero parar. Não
1: existe quero, quero parar passar. de trabalhar. O grande
0: sonho do brasileiro é ele passar num, num concurso público, né? É. Pra trabalhar pouco, ganhar muito e levar aquela vida
2: ali fazendo... E tem o cara trabalho. se desestimula porque ele não tem mais pra onde ir, né? Acabou a meta. O que eu, eu acho que o grande problema do concurso público é esse, né? Porque você vai lá, passa, e aí, velho? Você não tem nenhuma meritocracia ali pra você dizer, não, você claro, vai subir de carreira, mas você vai subir de carreira o quê? Esperando o tempo passar. É, tinha
3: que tem que ter um plano de carreira, é, essa, né? Essa questão de meta futura e, e, e aí, casando com o que você falou, acho que assim, a, ter uma meta financeira é importante pra você se preparar, assim, se capacitar pra aquilo, você é, encontrar os caminhos pra atingir aquela meta. Mas assim, na medicina, e a gente fala isso sempre, né? É... é, é você só não vai conseguir ganhar bem se você realmente não for competente, não for minimamente competente. Porque até os incompetentes, a verdade é que ganham relativamente bem. Às vezes ganham até mais. Então, assim, que... tenha uma meta financeira é, 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 para você se guiar, se capacitar para aquilo, fazendo as coisas direito, né? Não, não sendo incompetente, óbvio. Mas, assim... eu e aí trazendo pra mim... Eu nunca tive uma meta financeira, não porque eu não penso em dinheiro, eu penso, eu tenho metas do quanto eu preciso ganhar, quanto eu quero dar de, de condições pro meu filho, pra minha família, para meus pais no futuro e tudo mais. É, então eu tenho isso também como um, um, um objetivo. Mas não é a meta, porque eu sempre tive dessa forma, tipo, eu tô me capacitando pra ser bom, e eu sei que se eu for bom, eu vou ganhar bem. Então assim, eu, eu tenho isso como... Ah, isso eu sei que eu vou conseguir ganhar bem, não vou passar necessidade financeira, então estou tranquilo e penso em outras metas é, isso, de, outra, isso, isso de, é... outras, de outros lados. Né? Davi, outras...
0: ele, ele é naturalmente estoico quanto a isso, entendeu? Assim, de tipo, de ele não fica muito ansioso com o futuro. Mas eu sei que muita gente que tá ouvindo a gente fica, né, ansioso
3: assim. E não é a e... realidade de muita gente, porque, eu, é claro, eu tô falando isso, porque, assim, meus pais têm condição de... Mim, se, se amanhã eu, sei lá, sofrer um acidente, estou incapacitado. Eu sei que meus pais têm condição de me manter e manter sim, meu sim, filho. Felizmente, tenho essa, essa condição. Não que a gente seja rico, nada disso. Mas tem condição. É, tem gente que não tem. Então, para algumas pessoas, isso realmente pode ser uma ansiedade. Será que o que eu vou ganhar vai ser suficiente para mim, meus irmãos, meus pais, que nunca tiveram condição nenhuma? Tem gente que realmente eu vai ter essa ansiedade. Um, um não contra... quero diminuir também
2: isso. Um contraponto disso que você falou, que foi um insight que eu tive esses dias. Que assim, quando você tá na facu... no colégio, você sempre está preocupado com o quanto você... Se você vai ganhar o suficiente, né? E eu, eu me arrisco a dizer aqui que se você formou médico, você vai ganhar o suficiente. Vai, right, vai. Right. Assim, se você quiser trabalhar, que nem qualquer outra pessoa, 30, 40 horas por semana, você vai ganhar o suficiente. Mas qual que é o problema do médico? É que ele gasta mais do que ele ganha. A preocupação do médico não tem que ser com quanto ele vai ganhar, eu acho. Assim, porque no longo prazo, isso não faz muita diferença. É o modo que ele gasta esse dinheiro. Né? Então, assim, o médico e o estudante de medicina... Uma das preocupações é assim, se tranquilizem quanto se você vai ganhar. Você vai ganhar dinheiro. Não tem assim. Eu mesmo que dizer assim, se você fizer uma residência, você não vai ganhar menos de 20, 25 mil por mês depois, de, vai. De, depois da residência. Trabalhar uma carga é habitual não vai. Não vai. Você trabalha, sem se você sem quis, trabalhar muito. Se você vai. quiser trabalhar, não for preguiçoso. Normal, né, se, você, assim, se você não for preguiçoso, trabalhar 40 horas por semana como qualquer pessoa normal, como porteiro do prédio, como trabalhar, você vai ganhar seus 20, 25 mil. Ninguém com isso, nenhuma outra profissão tem isso. E qual que é o problema disso? O problema é que o médico ele gasta o dinheiro mal. Ele gasta, ele ganha esse dinheiro e ele gasta mais. Então o problema dele não é ganhar. O ganhar tá garantido. É, é o gastar. É, é, é é o, outro fam... lado. o médico
0: é famoso por isso, né? Como a profissão que os caras são mais incompetentes tem em gerir um... o dinheiro. Por quê? Porque passa seis anos bitolado só estudando medicina, então não vê nada de outras coisas. E aí começa do nada a ter um salário muito alto. E muitos não tem... Vem da pobreza. Muitos vêm da pobreza para um salário muito alto. Isso sobe na cabeça
3: e... É, é, medicina realmente... É uma das únicas profissões... Ou talvez a única talvez no Brasil... Talvez é a Que você possa... Que você <risos> tenha que essa, essa clareza e a certeza de que... Se você trabalhar como qualquer pessoa normal... E gerir bem o seu dinheiro você vai atingir liberdade financeira. Sim. Não tem como não atingir se você gerir bem o seu com dinheiro. 30 trabalhando anos, normal. Com 30 anos, 30 anos de formado, né? Sim. Você vai estar com a liberdade financeira. Você não precisa fazer nada especial. Outras profissões, não. Não tem essa certeza que ainda existe no Brasil Isso. hoje para o médico. Isso é verdade.
2: Então, assim, eu, eu, o grande, assim, outra dica que eu dou, assim, para o cara, assim, se preocupe não com quanto você vai ganhar, mas se preocupe em como você vai gastar seu dinheiro, né? Eu Isso. acho que essa é, é. é
0: Acho que a gente pode falar, assim, que, para encerrar o podcast... Que, assim, estabeleça metas. É Sim. bom você até Mire em uma responsabilidade alta. Tenha uma responsabilidade que guie você durante a trajetória. E né? adapte as metas ao longo dessa trajetória. Exatamente. Né? Você pode
2: mudar. Porque você vai mudar, né? Ao longo dessa trajetória.
1: Exatamente. A vida... É, é, é como... Em uma das discussões pós-aula, um, um, um carinha falou... O mundo não dá voltas, o mundo capota. Né? <risos> não, amigo, às vezes você tá ali naquele caminho, tudo certinho. Dá uma volta porra... Meu plano era voltar para o Salvador no final do ano. Em janeiro deu na telha que a gente ia voltar, em março a gente estava aqui. Foi e não, um e muito... não
0: tenha medo né, de, de trabalhar. Não tenha medo de trabalhar. Não tenha medo de assumir as responsabilidades. Não tenha medo de, de assumir uma família. Porque é nessa jornada, quando você vai assumindo as responsabilidades, você vai trabalhando, é que você vai crescendo e suas motivações vão mudando. E, e, e outra claro. coisa,
1: nas adversidades que vão, vão acontecer ao longo da vida, você tem que se adaptar e traçar novas metas, mesmo que temporárias. É, a, pandemia um foi um exemplo disso. a pandemia foi um exemplo não. disso. A pandemia veio, foi até democrática. Pegou todo mundo. Não teve um setor da economia que não foi devastado. E quem que vai sobreviver? Quem se readaptou? Quem criou metas totalmente diferentes. Sim. O cara que tinha ali aquele comérciozinho, tal, 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 ele falou, não, cara, agora a meta principal é eu virar online. E aí ele muda Vai e ele consegue nada, então. sobreviver, claro, entendeu?
2: Você lembra quando a gente montou o sétimo ano? Lembro. Quando a gente montou, o que a gente fez lá, aquele... Como eram nossas metas ali? É, todas eram para dois anos. É. Não, e eram para dois é. anos. A gente atingiu coisas em, sei lá, em cinco meses, que a gente achava que ia ser em um ano e meio, dois anos. É, né. Se der certo, e o que a gente fez? A gente mudou as metas, né? Mas... Se a gente não tivesse colocado aquela meta no começo, aquele ponto, a, mirar naquilo, a gente e, não e, ia e, chegar, né? E, e com esse negócio de Instagram, né? Todo
0: mundo falando um negócio de propósito, propósito, às vezes eu recebo umas caixinhas assim, né? Qual, 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 você tem que definir seu propósito, senão você não vai crescer. Só que eles falam isso, muitas a vezes... Vida a define a, um propósito. A, a mensagem chega para o menino de 18 anos, bicho. Quem de nós tinha um propósito com 18 com anos? anos né? E se tivesse,
1: ia mudar, bicho. É. Não, não tem como ah, você Não definir. é você que é. um dia senta na cama de noite de dormir e fala assim, qual é o meu propósito? Não é assim, não. Não. Você, vai você trabalha, vendo. você Chega um serve, momento, você... Você... Você, você estuda, é, você cumpre as metas
0: que, que foram é. estabelecidas. você assume a responsabilidade. E aí, com o tempo, seu propósito vai vindo e ele vai mudando.
1: É.
3: Ele vai vindo e ele vai mudando. Né? É. Eu vou voltar àquela primeira pergunta que você me fez, e que é um pouco disso. Quando eu entrei na faculdade, e é isso, eu tinha 17 anos, não sabia o que propósito de vida, é. Na cabeça eu tinha assim, olha, tenho que me preparar pra ser um bom profissional, pra aumentar a chance de eu... Dar certo. Dar certo na vida, entendeu? É isso que eu nem, queria. Eu nem, Raul, não tinha um propósito. Raul,
0: sua esposa, não passa pela sua cabeça não, não. naquela época, né? Eu nem, eu nem tinha não essa, nem na parte meta de, profissional,
1: de ah, eu vou ser um bom médico, não. Eu e tinha eu não, seis anos pela frente, e, nem, nem, nem eu não conseguia nem eu não viver entrar nessa sendo discussão, médico discussão, Porque ainda.
3: assim, é, a meta minha é... é, é pensamento de vida é totalmente diferente. Quem já é pai e mãe aí sabe. É completamente diferente. No dia que você tem um filho, você não tem mais uma meta pessoal. Sua meta sempre envolve o seu filho, sua mulher. É, é... Você não e, pensa mais e, o que Sua é que família, fazer. É que filho
0: que... e mulher, não passa na cabeça, pelo menos do jovem homem. Não, não passa. O jovem homem com 18, 20 anos de idade não passa. Eu achei que eu ia ter filho com 40 anos de idade.
3: <risos>
0: <risos> Bom, acho que... Acho que é isso aí. Valeu, galera. Se você gostou, compartilha com o seu amigo com seu amigo, e se você não gostou, compartilha com seu inimigo. E tem
2: mais uma coisa, agora, se você curtiu, tá no YouTube, né é se verdade. inscreva no nosso canal, <risos> se inscreva no nosso canal, e se você tá no, post, no Spotify, ou qualquer lugar, venha ver o nosso vídeo no YouTube, você vai ver a cara feia de Davi aqui. Uhum. <risos> então, valeu. valeu, galera. valeu um abraço.